0: 嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 HHH 的周日回写中 o Up EP One 哦。嗨 m i n 我回来了啊，他塔伊马斯。回归的第一集，我随意聊下，你知道吗？回归的第一集，我真的是有点不知道聊什么啦。你知道放假放的习惯了，就好、啊、好懒得录音哦。好了，所以就先让我聊。那个习惯一下录音的节奏哦。那今天呢没有什么要聊的 A C G 话题啊？这几周的比较有名的 A C G 话题有哪些？什么《云际线》《火烧云》啊？大概就是这一个吧。然后，再是《怪人高手》。哎，《怪人高手》新的剧场版在十二月要上映了，应该是十二月哦。哦，那就这两则新闻比较知名吧。哦，好，呃，没什么 A C G 话题那。心得呢？啊，要跟大家聊动画呢，好像也没。目前我现在又在看《果青》哦，所以重看了《果青》，我大概看了第一季看了第三次还是第四次了吧？第二季大概看了第三次了哦。哎，希望为什么要重看呢？因为我想要看第三集啦，我还是想要知道果青的后续，所以我又重看了啦。大概就是这种感觉吧。哦，好。今天没有什么 H G 话题，我就聊聊我自己都在干嘛好了。那我想这一集的节目可能会有些短啦、啊。哦。好，呃，我开始休假就上一次录了一百集之后嘛，然后就休了一个月。哦，原先我想说休一个礼拜可能就很多了，因为我毕竟是个工作狂嘛。然后想说，哎哎，好像第一周可能就会开始回来上回来录音，跟大家聊天的哦。那结果没有想到，哎，一休下去就。好不想录音哦，<笑>我也不知道为什么哦，哎，就那种懒惰癌发作，你知道吗？人疲倦又没干劲，整个就觉得神神哦。啊！真的，千万要注意，走，保证身体，不要懒逸了哦。我最近有一个朋友懒逸了，就是那个哎、欸，那个我常听那个节目，那个你怎么变成这样的？爱老大懒逸了啊！保祝福他保重身体呀、啊！哦，好。啊、呃，讲我讲前面讲我六、哦、月啊，就整个人很没干劲哦，啊、呃，没干劲就算了，就什么事都不想做，然后喉咙又痛，然后我一度就怀疑我确诊，可是明明每周测出来的结果就是没确诊，可是我喉咙就是痛啊，呵呵到底是心理作用还是怎样啦、啊？那疫情呢，现在也降温了，从六月一开始的高原期到了后面哦，现在大概是三万多吧，一开始高原期的时候是十九万十九万嘛，对不对哦？哇、哦，真的是，哎，我觉得台湾人看台湾真的蛮厉害的，真的，我短短的一瞬间呢、哦，就把疫情控制下来了。这真的是，我想应该是全世界最快把疫情控制下来的人吧？好像政府也没什么作为啦。认真讲，好像因为我们现在就是共存的状态嘛。那在共存的状态下呢？哎，就是要习惯病毒在身边。像我去打球，我也没戴口罩嘛。那去打了四支去打球，然后也都没有中奖。大家都没戴口罩，我也没中奖啦。反正就是这样子。这个不，我真的是天选之人吧？哦，我会中奖的天选之人。OK， 哦，那话说回来啊，那这个大家保重身体。然后就这样话、哦，好了。那我休假的第一周呢，就像我讲的，哎，我真的不知道自己要干嘛。因为然知一习惯那个原本固定录音和固定打稿的时间空了下来，我就不知道要干嘛。那我想说，那我礼拜天都会看直播嘛，然后看 Twitch 的直播主直播。那那一天，走刚好那个直播主没有开，礼拜天下午好啦，所以就整个时间空下来了，不知道干嘛。我真的是有点闲到发慌的状态哦。呵呵呵啊<笑>，那后来我就开始打叮咚嘛，那就第二周呢，好，好像开始习惯那个没有做 Parks 的事，那也没有录音，不用写稿的节奏了哈、哦，哎、欸，好像也还蛮不错的啦哦，然后我就开始玩了漫威的那个 PS 四蜘蛛人哦，那其实我为什么想要玩这个蜘蛛人哦，是因为。我就看那个，我看了 YouTube 的 Short 短影片，诶，很多蜘蛛人然后在城市摆这的画面，然后配上 LoFi 的音乐，然后就觉得哇，真的很 Q。然后这个蜘蛛人真的有那个动作这么顺吗？模拟起来的感觉真的很棒，然后动作流畅啊，然后整个画面感就觉得好像是一个很悠哉，然后很 Q 的游戏，但还是这种感觉。然后想说、啊，那我就找来玩一下好了啊，那。漫威蜘蛛人有两款 ，PS 一代和二代。一代是原先的红蜘蛛嘛，那二代是黑蜘蛛吼。那我玩的是红蜘蛛啦。那我开始玩，我就会觉得，哎、欸，这个其实动作比我想象中流畅。那图丝啊，在城市摆动的控制也没有很难。我一开始可能也想说，那可能在城市摆荡很难这样子。哎、欸，没想到意外的简。单哦，那整个游戏体验下来的感觉是相当不错的啦哦，我个人是蛮喜欢这款游戏的，无论是打斗或者是摆档，然后或者是剧情，然后或者是很多很多很多，我都觉得这款游戏真的是很厉害哦，难怪它被被评为是 PS 4的神作了。哦，我我很喜欢这个游戏。原本想要第一集来聊聊这个游戏啦。哦，毕竟我一直都是那个我们这个 A C G 节目嘛、哦，哈。对，那我一直没有 Game 的部分嘛、啊，动画、漫画、啊、游戏嘛，我一直没有。游戏的部分，那今天会加一些 G 的部，这一阵子会加一些 G 的部分，陆陆续续啦哦、喔。好啦，那这是玩那种自由度很高，这个游戏其实自由度很高了。然后在城市摆档，然后逛逛外国的城风景，那我觉得风景做的很漂亮，很赞呐哦。哎、欸，搞得我都有点想要去弄台 PS 5玩那个漫威蜘蛛人二了哈、喔。那个画面真的是可能<笑>蜘蛛 PS 5的画面可能是真的比较好啦哦、喔。那另外一款。我那个 PS 4游戏玩完之后呢，嗯、呃，我大家就剧情过完了、啊，剧情真的很精彩，希望下一集下有机会跟大家分享哦。那、呃、再来就是我玩的是人中之龍、哦《人中之龙》哦，《人中之龙零》哦。那《人中之龙零》呢，就是《人中之龙》的系列故事最早开始的，其、呃、实就算是一代的前传呐、啊。我没有玩过一二三四五六七，哈，它总共出七代，我没有玩过哦。我想说，我也不知道为什么就想要去日本嘛。那这款游戏有叫做。诶、欸，日本街头模拟器之称的游戏啦，所以我想说啊，那我玩玩看，到底是不是真的有那么像日本街头？好了，哎，不玩还好，一玩就哇塞，真的是太棒了！这款游戏哦，就算哦、喔，你没事开着它在那个新宿街头走来走去，你都觉得哇塞，很开心啦、啊，因为很久没去日本了嘛，哦、喔。那除了这个，他的视角，我觉得这是比较诟病的视角。地方，因为它的视角是由下往上啊，所以因为我们一般人在散步的时候都是从诶、欸、看正正前面和上面，所以我会一直很习惯的把视角往上抬，这是我觉得比较麻烦的地方，就一只手在动，在控制方向，一只手在控制视角，那我会习惯把视角往上这比较有像逛街的感觉了。那再说《人中之龙》这款游戏哦，就是那个桐生一马嘛，哦，还有那个我们的真刀吾郎，哎，真刀吾郎吗？哦，另外一个主角我突然忘了，想不起来，不好意思哦，请粉丝，请那个人中之龙粉不要来泡泡我哦。那这款游戏我真的是觉得很棒啦。那除了它打斗的画面好看，然后街景真的是做的太好了，然后，呃，它是一九。九零年的故事哦，嗯、呃，其实还原了整个一九九零年的新宿和大阪的道顿崛，哇塞，嗯、呃，我真的觉得，就算我没去过大阪，然后也没去过新宿了，好，刚好这两个地方我去日本的时候都没有去过哦，那。我就觉得，哎、欸，那个画面真的是模拟的很像1 9一九九零年泡沫经济前后的那个日本的状态啦，我真的很喜欢呐，哦，那现在还在玩呢。<笑>然后，特别是说，呃，除了他剧情写的很优秀以外呢，那他的、呃、一些小小游戏支线故事都很棒哦。有时候你会，你你会在那边玩，看剧情看到一半，然后就叫你过一些桥的支线任务。就小的支线任务过下去之后。你就开始又又沉迷在那个支线任务，然后你又忘记你要过剧情，但是你又一直很想要看剧情，你知道吗？所以就会这种来来回回的、来来回回的纠结，然后有些小人小任务，然后像什么风化岛，还有它有一个经营地产，然后还有一个经营酒店的那个小游戏，我觉得都很棒哈。那我觉得最。让我不能接受的地方就是，他就是过两张、欸。譬如说一二章从正到五郎，然后就会换啊，不，那个同生一马就会换成另外一个主角再过他的故事，那过两章又换回去原本的同生一马的地方，我个人觉得这个故事真的是过得很不流畅，你知道吗？当我玩到一个高潮的时候。就要换到另外一个人的视角上、视点上，然后去叙述故事那我觉得一开始这两个故事线是没什么交集的，但是后面有交集了啊。我个人是觉得这个交集是好的，但就。一开始，因为我没有玩过这系列，所以一开始那个被中断感超级超级强烈的，导致我好像就是《重生一马》玩完那个两张玩完，那個、玩完我真的要快要可能剧情要高潮的时候，就要到下一个主角的试点上的时候，我就很不想切过去。好，<笑>那切完过去之后。那个主角的剧情又到了一个高潮，哎，好不想回去玩《龙你妈，我大家心中都有这种感觉啊。那那个人中之龙真的是一个很不错的游戏，而且剧情也写得很棒了、啊、哦。啊、呃，希望有机会跟大家分享了、啊、哦。<笑>对，来加些 G 的部分啊，忙维持住了，看人中之龙嘛。OK， 好 ，OK， 好，再来啊，第三周啊。其实啊，就回要回归了嘛。那第三周原本想说，那就开始来录音好了，那就有用说家枕头去，你知道吗？然后那一天早上哦，就我舅舅来我家，然后跟就是还有阿姨，哎、嗯，我们就一起喝酒啊，我喝到烂醉，不要说没有烂醉啦，就是喝完就是睡觉了哈。从中午喝喝到大概两三点哈。那三哎、欸、三四四五点四五点哦，那喝王就去睡觉，就一觉就到天亮，所以礼拜天我也没录音啦、啊，那我也没有准备稿子啊，就是这个样子 ，OK。哦， 加上这个没有准备稿子的部分也很尴尬了。像我说我要换 OP 音乐 嘛， 然后还有一些结构的部 分， 嗯， (笑)我都没有做啊。哎， 真的 是， 哎， 这种人一放假 哈， 真的就是不想 做， 整个人就懒散了起来了。特别是 哦， 你知道我看到那个我的后来数 据， 就还有人在看听一些以前的结 束， 我觉得哇 塞， 真的是太可怕了吧。然后。哎， 我每周三都会更新 嘛， 吼， 那每周三我就发 现， 比如说这几周这四 周， 每周三都会呈现一个数字往上起伏的状态。嗯， 对， 就是可能有人会点进来这个节 目， 然后看一下我们更新这样子 啊， 谢谢你们哦。对我就是没有更 新， 不好意 思， 我懒 上， 我该死。好 了， 那第四周也就是想说专门继续修啦 啊， 就像哎。好了，就算很少人听嘛，但是还是有，就我讲，还是有人想要听嘛。虽然没有人给我 feedback， 哎、欸，对，各位朋友了，欢迎呢，给我个留言或者是什么之类的，哦、鼓励一下我，让我有那个做下去的动力吧，好不好？哦，对，给我个 feedback，feedback， 告诉我之后，这些不是爬虫，这些是真的人在听，好吗？哦啊、呃，但是一想到啊。好了，真的有人在听啊！那我想，我还是想要跟大家继续闲聊下去，然后去主持这一个节目了。然后虽然每次准备都很辛苦，那每次聊跟大家分享这些事情呢，分享讲的顺的时候就觉得，哎，心情还不错、啊；而讲的不顺的时候就，就哎，心情难过。那这种起伏呢，嗯，就这样吧，<笑>起伏就这样。好了，那就像讲的，从一到一百集，把口才练好嘛。我觉得口才没有很好，那所以呢，我还是继续持续的继续练吧。对，就大概是这个样子。因为当初我在发牢骚也好、啊，那当作没事的背景音乐 BGM 也好了。虽然声音，我觉得，哎，讲到这个声音呐、啊，哎，我觉得录节目哦，最最最最最最好的优势就是哦，声音要好听哦。无论是 v t u b e r 或者是 Podcast 哦，声音好听就先赢了一半哦。像我在看很多 v t u b e r 啊，哎，真的是。如果声音不好听，我可能马上转掉了啦。那 p o d 也是啦。好了好了，这就是根本就是废话了，就跟大家闲聊一下。OK， 我们休息一下。OK， 好，我们回来啦。哦、oh,。来，我们聊聊其他的哦。今天没有要聊喜剧啊，今天、嗯、我想聊聊一位我一直很喜欢的作家，叫做倪匡哈。那倪匡呢？嗯、呃，我想不知道大家有没有看过科幻小说或最早的科幻奇,奇幻小说？那倪匡呢，被被称为哦。哎、欸，算是被称为吧，科幻或是奇幻小说之父啦，我不知道这算不算有人称呼，但蛮多人这样讲的。OK， 那以前我最喜欢的几个作家就是古龙、黄易、金庸和倪匡哈。哎、欸，这几个作家的作品，金庸我大概是看了，呃、嗯，看了一半以上的哈。黄易也是看了很多知名的作品，那古龙也看了有些啦，但古龙可能真的是没什么有印象吗？好。古龙是一个台湾的作家哈，现在小朋友可能不知道古龙是谁，那倪匡我是看最多的了哦，倪匡基本上我都看过了那倪匡呢，大概写了多少小说？大概有三百多本吧三百多本小说，那有四百多本的电影剧本。倪匡是一个相当相当多产的作家哈。倪匡一开始是写武侠小说的啊、呃，后来呢？就改写科幻小说了。那其实我个人是觉得，他一开始写的武侠小说，其实据说票房很不错。我有找来看，哎，我个人认为相当的不好看了。<笑>对不起啊、哦，如果比起比起武侠小说来说，我觉得古龙、黄易，哎呦，金庸都写的比倪匡好太多。倪匡写那种。写那种诶、欸、武侠小说就是不对位，不知道为什么，或者是因为我一开始就是在看卫斯里，所以他在写武侠小说我看不下去啦。OK， 好，那他写的那些武侠小说的电影剧本呢？哎、欸，我其实早不太到有列表，但是那个是四百多篇是 Wiki 的哦。诶、欸，他写了很多剧本，那 maybe 有些剧本是好的，但是因为我看过的电影，那。可能我看过觉得好看，但是不知道是倪匡写的，可能很拖拉哦，所以我也不敢说完全否定他的写的武侠故事不好。OK， 好、哦，那讲到这个武侠故事，我讲讲，先讲先讲古龙。好、哦，古龙其实是倪匡的好友，古龙大概在1 9 9几年的时候就回去了吧，还是在我更还是我不懂事之前，反正就很早了。嗯、呃，他是一个小。台湾的小说作家哦，他写过的是《小李飞刀》啊，然后还有那个陆小凤啊，然后还有什么紫禁之巅、什么西门吹雪或什么之类的。那其实古龙是一个台湾很厉害的武侠小说作家哦。那古龙呢，好像是因为肝癌过世，喝酒还是什么之类的，我没有去细查啦、哦。那但是古龙跟你看了？故事就是古龙跟倪匡是莫逆之交啦，因为很年纪相当，你知道古龙死的时候，他飞来台湾，然后奔丧，然后他难过到当天就是那一阵子喝酒喝到来奔丧，喝酒喝到吐血，这样送医院的、啊，这是呕、哦、心沥血的友情啊！那其实他在他的小说里面有提到这些这些,這,些这件故事啦。OK， 好，那他是古龙以前古龙的好友啦了。对哎，对，古龙小说真的也很好看啊，呵呵认真讲哦哦，再来，那再来还有讲了武侠故事嘛，就是以前那、啊、小说其实都是在报纸上连载的，最早就是从香港开始比较多在报社连载嘛，然、哦、后就像我们讲的金庸啊、古龙、黄易啊，都都都会在那个没有、哦、没有古龙没有黄易金庸倪匡啊，都会在报纸上连载。小说故事哦，那其实、啊、金庸也是他的好朋友。那金庸有一天呢，就要去欧洲旅行，但是呢，如果他去欧洲旅行，就故事就要被迫中断、啊哦。因为报纸是每天要看的，所以呢，他请他代笔写《天龙八部》哦。那其实尼空那时候就问说：“哎，那我这故事要怎么写啊？”那金庸就说：“没有什么限制，你爱怎么写就怎么写好了。”哦，呵呵这个、这个超好笑的。那、啊、结果。他就把倪匡就开始写嘛，结果就连载了，来一两周嘛，就不小心把阿紫搞到里面一个角色，阿紫搞到双目失明哈、哦。那金庸回来呢，发现阿紫失明了。那阿紫其实是一个《金天龙八部》里面很重要的角色，我忘了倪匡有没有生气，不，金庸有没有生气啦？哈，但是金庸好像是无奈啦。哈，然后我记得就无奈啦，因为毕竟他说没有限制，他也就只能默认了啦。呃，到了后面哦。他还是金庸回来接手，把故事写完之后，在后面的好几个改版，又把阿紫的眼睛的部分，就是双目失明的这个部分呢，拿掉了。<笑>啊、你金庸其实有问倪匡说你介不介意啦？然后倪匡就说：“我当然介意啊。”他说：“你明明知道我，你拿掉什么我都不会介意的，但是你特地告诉我，我就很介意。”对吧、啊？你就不把我当朋友？倪匡大概是那时候是这样说的啦、哦。好，在倪匡哦，是一个金庸迷啊、哦。那他也写过很多的金庸小说评论，也集结成册，大概五六集吧。哦，但那个书名叫做《金庸》，那么倪匡看金庸小说系列。好，我没有找来看过了。哈，就这样。倪<笑>匡写的东西真的太多了啦，我这要看看不完呢、啊。那我大概看了多少本哦？泥工的卫斯理系列我全看完了啦，那能找得到的我都看看完了，就是泥筐卫斯理系列我都看完了，我确定每本都看过，很难呢、欸。以前那种不是像现在网络啊，随便按一按就有了。以前是那种你要去住书店一本一本挑，然后你又买不到书，然后你要把那书看完是很难的一件事情哈、哦。所以泥工的卫斯理系列、原振霞系列、泥工卫斯理系列，我应该是几乎看完的啦哈、哦。我不敢说，因为毕竟时代有点久远，我不敢说有缺点看完，但是我真的有看完百分之九十九了。好，那《原振侠》系列我也是看完百分之九十九吧。那像比较另外其他的主角，像罗开呀、啊，然后《亚瑟之星》罗开，诶、欸，浪子高达、年轻人和公主、飞人协会这几个故事，我就没有，因为。禁书的租书店比较少，那是个租书店的年代，然后一本一本租嘛，然后有一本一看。那我就没有看到这些书，我就没看到，没有找期过。那到了后面，网络越来越发达，其实很多网友都会把那个内容放上去了。我因为不太习惯在电子商品上看这些东西，所以我也没有刻意去找来看了。毕竟，对啊。<笑>时代也过了，那我也没有那个耐心看那么多字，对，大概是这样那其实，因为你看习惯了现旧式、就是、的小说哈，它的起承转合的脉络写的比较详细啦。现在来说的话，以《明空》来说，可能就。比较用自现代叙述的完整，但是你像轻小说那种一句一句的对白，我就很难看得懂或是看得下去，大概是这样子啦。哦，那如果说倪匡算了好读的现代小说的话，我觉得金庸根本就是文言文呐、啊。现在的小朋友应该都没有人在看金庸了吧？我在想哦哦，然后啦，那回过头来再继续聊，你看看台湾共产党。哦，他在他的小说里面有讲到很多次呢，他也没被清算，然后再诶、欸、去他一阵子搬去了旧金山，后来又搬回香港，他也没被清算吧？哎，对，真的是运气很好了哈、哦。然后倪匡真男人。啊，谈风流哦，那、呃、在那个、呃、光碟不是很容易弄到手的状态，他手上有上千遍的情色光碟哈。艾、哦、立、啊、光就说哦，哎、欸，我同日本人不熟啊，但是同 AV 女星好熟啊。那这讲粤语广东话了哈、哦。那他也有讲过皇帝啊。要一个后宫才能有那么多妃子，但是我只要有一面墙，我就有那个大千世界，然后就是比他多。他又讲了一个字眼，但是我后来在做这个这一集找不到那一句话了，就这样吧。好，在某一某一集的某本书我讲过了。OK， 啊，再来，那我看最多小说的人呢，作者大概就是倪匡了。就像我讲的，哎，《卫斯理》系列我几乎是全看过了。然後倪光呢，他也是我年轻时候影响我最深的人了啦，啊、呃，因为那时候很迷恋倪光，所以他的小说我都看过了嘛，那我也尝试着写小说，运用第一人称，就他常用的写卫斯理的手法来写小说。好，呃，小说在网络上，哎、欸，有想要找的人就自己去找吧，也没必找的。到我找不到，但是那时候我去投了几个奖，然后有得过奖了哦，但是没有一直持续的写下去，就这样哈。哦、<笑>也有 cover 尼匡的类似的形式去写小说了。OK， 那因为尼匡的小说，然后让我大量的阅读中文啊，那我的中文程度那在那个时候大幅的提高，应该是我高中的时候哦，那在四技二专的联考啦。那因为就像我讲。我的中文能力大幅的提高，大概我考了两次嘛，吼，嗯，哎，大概第一次我那时候联考应该是98分吧，第二场是96分嘛，大概忘记哪一年是98哪一年 96， 反正就是分数很厉害，差只错了一题，才是这样哦。所以那时候我很感谢你一况呢，一匡就是因为他，然后让我对中文有很多认识。但是现在好像。还给你一框了、啊，看倪匡也堪称我的中文老师吧，我在想哦，国文老师啊，哦、对了，我、欸、真的那时候国文只错一题，没有满分是蛮可惜的。那这个世纪的专联考，我不知道大家对这个有没有什么想法了哦，但是这个分数，嗯。是蛮厉害的啦、哦，<笑>那你应该想说，呃，你国文考个九十几分，其他怎么没有上什么第一志愿或第二志愿，对吧？哦，我考了两次了，不、嗯、差，我考了两次哦。哎、欸，四级的专研考嘛，考专一、专二，然后英文、数学、国文嘛。呃，我的部分的话啦，是有三科接近满分，有两科分数蛮差的哦。<笑>那如果我那时候我不知道我们讲过在节目上讲过这件事啦哦，如果我的分数英文数学哈，假如能60分，我好像可以上前一二志愿吧那时候了。但是，我后来就放弃读书，跑去当兵哦，然后当兵回来再重考也也是很累了哦，当兵出来。重考那时候当个快两年吧，一年八个月还一年十一年八个月，原本是一年十二月，呃、欸，一年十个月，后来在我们那一年改成一年八个月哦。呃、我想说当兵的时候好两年让我读个英文数学应该还 OK 吧，我应该可以考上第一志愿。那时候有一种莫名其妙的自信啊，哦，对，<笑>年轻真的是太年轻了我，那结果呢？在当兵的时候也没好好读书了、啊，那退伍之后呢，要从准备从考又是一件很辛苦的事情。好了，那退伍准备好从考考的分数就跟我第一次考的分数其实是差不多的哈、哦，就是专一专的，呃是专一专的，专一是那种专一就是那个专业科目哈、哦，那时候以前年考专业科目，我、哦、们就是什么色彩学啊有的没有的哦，那些专一专二，但也是考了。三科近百近满分啦、啊，大概九十九九十八之类的哦。那英文数学一样糟啦、哦、对，就是这样啦。嗯，哦，离题了哦。就花生，谢谢你匡，给教我。对，倪匡也堪称我的国文老师啦。好，那再再聊聊。以前呢、啊，还有个小说网站叫做倪匡科幻的小说收集站。这个网网站哦，到了现在，我刚去 Google 的时候。他还活着、哦，这个网站大概也活了二十年吧，现在还在哈、哦。哎，真的是，我还蛮想要再把倪匡看一次，但是真的前一阵子在好，好像去年我很有想要做这件事情，但是就没有做了，我也不知道为什么。哦，好了，那如果喜欢倪匡的朋友呢，可以在这个倪匡科幻小说收集站来看一下倪匡的小说。虽然呢、啊，那个内容可能都是嗯。盗版的啦哦，因为你，但是你真的要去找尼匡的小说，你真的找得到纸本吗？很难的哦。啊，对，好，我其实一直以来我都很想要买那个什么尼匡全套、卫斯理全套放在家里，但一百皇冠的大概一百四十九本，加远景版本的，好像也不到两百本啊。远景的其实应该是收得到，但是皇冠版的应该是收不到了。如果皇冠出版社有。套装的书册书籍，我应该会想要买全新的那种一套，我就直接买回来。对了，然后就算二手的，我也是愿意的哈。对，就是买了我也不看，然、哦、就是放着，满足我年轻时的愿望了。OK。好，再聊聊尼康的尼康科幻讲哦。那第一件呢是2011年，二二0零一年哦，两千年哦，在交大和中国时报举办的，总共是十届了哈、哦。那创办人呢是叶礼华老师啊。我以前有写几篇去投稿了哈、哦。那对有投稿，但是没有上哈、哦。那我写的第其,其他第一人称的科幻故事呢，好像没有有投。科幻奖，但是不是在《你匡科幻奖》得奖？因为我那时候很想得《你匡科幻奖》，可是得拿不到。我记得那时候奖金有十万，然后我把那个小说拿去投其他的科幻奖，有中哦。对，那是这样子。好啦，如果那时候有持续的努力下去 ，maybe 我现在也成为科幻小说家了吧？哦，以前的文笔这么好，我在仅仅仅就是当你在学习相机了，好像。一开始都有那很快的发展，到了后面一瞬间就上不去了哈，成就就是这样子啦，就是一开始好像哎、欸，好像还可以啊，对，但是也成不了气候了，嗯，虽然努力写，可能现在也没办法成为小说家吧，更何况现在的小说家，他们小说家应该也是少蛮少的吧，我想，嗯，哦，那再来啊，我要聊倪、哦、匡科幻奖哦，倪匡科幻奖啊，叶刘老师创办的作品哦，好。呃，创办的，呃，叶礼华呢，老师他其实是交大教授嘛，那也是倪匡的好朋友，呃，因为其实因为倪匡的故事哦，太多矛盾了，多到倪匡自己都记不住。那有一次，倪匡在办签书会的时候，倪匡叶礼华老师呢就把他的人物关系图还有故事的叙述全部整理好，变成一张报表给倪匡看。然后告诉他哪些故事有矛盾或什么之类的，然后后来他们就成了莫逆之交哦。那这段故事其实好像有在卫斯理的故事提过了哦。好，就大概是这样。OK， 那你叶礼华老师也帮他整理脉络嘛？那后面呢？卫斯理呢？就是倪匡在写了最后一本作品《直线导友》在二零零六年的时候。他就封闭了嘛？那叶刘老师在、啊《球棒贵师》里<音>写<樂>了一篇回忆录啦、啊，总共有十集。那也是倪匡老师首肯哈，但也是身为他的弟子啦。对了，倪匡唯一的嫡传弟子吧，我想哈。那解释一些故事的矛盾之处啦哈。那像金庸有金学，倪匡有倪学的概念呐哈。解释一些矛盾之处呢，系统化倪匡的故事，然后解释倪匡的小说史中势力范围，然后還有外星人。不管那个，你真的那时候我很多，其实那时候我在看，大家也知道很多矛盾之处，但但是大家就问宁匡，宁匡也不解释嘛，毕竟写了那么多故事。但其实宁匡有他独特的一套世界观哦，宁匡宇宙哈、哦，像卫斯理啊和白素嘛。那其实有时候袁振祥也会让卫斯理的故事去客串，那有时候也会在其他故事被提起，那有些。配角啊，也会在其他人物中出现啊，那也我想应该不堪比 Marvel 的宇宙吧？我想哦、啊，那对了，真的，那他的那个现代武侠科幻的宇宙真的很精彩，他真的是堪称现代,現代中文的现代武侠科幻第一人了、啊、哦。然那附、呃、带一点，哎、欸，《卫斯理》故事有一个角色叫温宝裕哈。温宝玉其实是出现很早期的角色了，那后来就后来有点像是把叶丽华老师当做原型角色去写温宝玉了，好像是这样，或者是另外一位角色叫做常常心。哦，大概是这两个角色吧。哦，如果我没有记错的状态下是这个样子 ，OK。再我们聊聊改编的戏剧哦，那改编的戏剧，你光其实很多作品被改编的戏剧啊，像什么很多系列，然后聊聊顺便聊聊一些系列哦、喔，像袁振霞系列哦、喔，袁振霞是一个长得很帅的医生哦、喔，然后感情世界丰富啦，好像一直感情很多纠葛，我印象中只剩这个样子，后面他去了什么？后面他去了外太空，然后漂流在时间之中了，好像是这个样子。那其实这个在以前会被认为是奇幻，什么时间隙缝之类的，哈。然后在以前会被认为是奇幻，现在就变得有点科幻，有点像是量子纠缠那样子的感概概概念哦。好，那电影呢？袁振霞这个角色有一部电影叫做《卫斯理和袁振霞》，这部电影。是卫斯理诶、欸、系列，就是倪匡写的小说里面改编最好的一部作品了、啊。那《原振侠》是用钱小豪饰演的、哦，那我真的觉得这部作品真的很好看。那其他的改编出来的卫斯理《原振侠》有的没有的系列，都亚东之星，反正都有很多改编成电影或什么之类的，我都觉得是粪作，没有一部能看的，<笑>对不起。就这样，但是这部因为卫斯理和袁振霞是我觉得最棒的。那卫视中文台好像最近还还有，应该还是都会在播了，陆陆续续这部也二三十年了吧，我想哦。好，那袁振霞这个角色，我觉得最适合他就是黎明的哦，黎明最适合袁振霞了。好 ，OK， 好、哦，那他有一些其他作品像。亚洲之音罗开，亚洲之音罗开呢？我就觉得这个角色很适合许冠杰哦。量子高达呢，就是周润发。那我们的卫斯尼呢，大概就是刘德华啦哦，就是刘德华，没什么好选的哦、嗯。OK， 哦，好，这边聊一下。哎、欸，那像这些，我刚才前面有讲，他写写的小说概念就很量子纠缠吧？但其实在1980年。就写出这些量子纠缠的概念故事，很高能、啊，然后高能这个形容词到底应该是对的啦，吼，就是很能量派，吼。那现在这个能量派呢，就有点像是量子纠缠那些那一方面的科幻故事，而不偏奇幻，吼。但是在一九九九一九八几年九零年到两千年上下啊，在二零一零年前面，在能量这件事情上。都不会被认为是科幻，而被当做是奇幻。所以倪匡一直被人家说是不是科幻小说，他是奇幻小说。那我觉得啦，倪匡是奇幻小说 ，OK 啊、oh、，Fine。那科幻小说 ，OK，Fine、okay,。但是我觉得它是个好看的小说啦。唯一在华人的世界上，它一定是在科幻或奇幻小说上的翘楚啦，或是基石。这样子讲吧 ，OK， 好。那回来，回来，回过头来讲，那个改编成电影的作品呢，没有一部是成功的，对吧？然、哦、后改编成漫画呢，其实我觉得还不错啦。啊、哦。哎，改编成漫画好像是新加坡作家改编成漫画那一部，我觉得 OK 哦。然后黄玉郎就是我们的那个黄巢，大黄巢。好，我已经忘了那个香港的漫画公司有写画过卫斯里的故事，但卫斯里的故事就超级奇幻，我就有点看不懂。OK， 好、哦，就这样。<笑>那我觉得原先那个故事漫画很可惜啦，没有延续下去啦。我记得刚出了两三集吧。OK， 好了，那再来我们聊聊《卫斯理》哈。那《卫斯理》呢是我宁匡这一系列作写过最成功的作品了、啊。对。最成功对了，不，我、哦、也、欸、对了，最知名的不能说最成功，因为我不好像说他最成功，好像搞了其他系列不是不成功的样子哦。其他系列很好看哈、哦。好了，那这个卫斯理的系列了，第一集是《钻石华》，是讲述黑道火拼的故事。那第二集呢，弟弟奇了，他就认识了白素，那白素就是他的老婆哈、哦。那他们两个之后就结婚典礼。OK， 好，好难吼。那卫斯理这个名字怎么来的呢？那其实。据说啦，有威威斯利叫做 silly 啦，就愚蠢日英文 s i l l y silly 哦，所以变成变成他的名字叫威斯利，也有可能是 Weasley,、哦、wisely 啊 w i s e l y 哦，名字聪明的。那后来我我记得是愚蠢啦、啊，就是因为他形容了威斯这个人很偏。偏执、很愚昧，然后对任何事情都保持着偏见，其实这其实是卫斯理的人格特质，就相当的固执自我为中心啊。那倪匡那时候在帮这个角色取名的时候，就是用这个单字的概念，哦，那再来是白素，呃，一个卫斯理竟然是愚蠢的，那白素就是聪明，就是 wise，w i s e 哦，那其实就是。聪明的意思，冰雪聪明，然后就是跟卫斯理互补哦。那这个故这一个命名，我记得在小说上他有提过了哦。就这样，这个因为这真的剧情真的是不太记得了，都二三十年去了哦。我还是很喜欢倪匡，但是你说要我坐下来好好看一篇小说，我看卫斯理系列我可能看不下去了哈、哦。不是看不下去，可能没有那耐心，但是在。某些前一阵子我还看了卫斯理的，呃、哎，倪匡的短篇故事啦，我觉得很好看的。哦，好，那那我想讲的剧情真的不太记得了，但是啊，我大概还记得有哪些。就是看过我文章的朋友都知道，或是熟悉我故事的朋友都知道我自幼啊受过严过严格的武术训练哦。那我跟池长兴呢有什么过命的交情？那这故事又是后话了。那我熟悉各国的语言，这个非洲部落的厨语哦，自然是难不倒我的啊。嗯、呃，我在我家的客厅呢，又遇到了来的客人呐、啊。那后、哦、这个客人呢，又是我不认。认识的人，然后要交代我一些事情，<笑>我在都记只,只,只记得这些概念啊。OK， 就是他很常惯用那些梗吗？或是句子？我真的有时候自己也会熟知我故事的朋友就知道，<笑>就是有点在玩卫士里梗啊。<笑>这个卫士梗真的是要老老人梗啊，老人梗。OK， 好、啊。那《卫斯理》啊，其实它是一个第一人称的传记故事啦。就像我讲，它是一个现代武侠的先驱哦、喔。那它其实故事是从1990年清末民初哈，卫斯理小的时候，然后那种受私塾教育的那个状态，拜师。这个扬州丰盖金二号，然后后来就去，我忘记他是去哪读书了，日本还是英国还是哪里？吼，呃，后再来就是去游历世界，经历世界各国的语言。他家也是个望族，那他的父亲给他了不少的家产，那他把那个家产。给一个经纪人管理，好、哦，那经纪人帮他开了一间公司，从此过着富裕有不愁吃穿冒险者的生活，<笑>然后结识了一堆富豪，这样子、哦、所以他永远都不收钱呐、啊。哦、嗯，好，呃<笑>，那再来，那像我觉得他一开始其实比较偏现代的武侠冒险故事哦，那像现在的武现代武侠冒险的故事。真的好像没有什么好的故事吧？我想，我真的找不到什么太太好看的现代武侠冒险。那一开始是现代武侠冒险，那后面就慢慢加一些奇幻的部分。啊，变成奇幻故事。那中期开始有外星人出现哦。那中后期的时候，因为威斯利年纪也越来越大了啊、哦，没有什么外出冒险哦。很多集呢，就是坐在客厅，大家讲讲话，就把故事结束了哈、哦。那但是这故事也是很精彩了哈、哦。那到了后面，越来故事的，就是《卫斯理》整个系列的后期，那故事啊，越来越有那种量子纠缠啊，或是灵魂，或是高能的高高级能量的那一种感觉，呃，或者时间啊，或者什么之类的、哦，然这样子的概念的东西出现。那时候也才1990年，还、哎、没有两千年上下了，两千年上下。那时候其实倪匡就已经超出了华语的科幻思想。很高一阶了但是那时候我们都觉得倪匡就是在胡乱，就是奇幻而不是科幻。但是到了现在，回过头想，倪匡他那时候讲的东西都很科幻啊。现在都觉得哇塞，他真的很厉害，写出了小说是超越了那个时代的十年了。那我随便讲一嗯，像天冷天冷最近有一个诺兰的天冷，其实那个作品。电影作品就整个剧本写得超像倪匡的真的，如果你很熟知倪匡的朋友们呢，应该就听得懂我为什么会这样讲对我也很难举证说到底哪里像倪匡哈。对，对不起，但是他真的写得很倪匡啦。该怎么说？那种能量感嘛，或者故事的悬疑感嘛，或者是铺陈感嘛，我觉得都很倪匡啊，真的，真的，真的，《天龙》真的是一部很倪匡的作品但是那个。诺兰绝对不知道凝框了<笑>。<笑> OK， 好、哦，再来。那卫斯理作品的第一集是《钻石花》嘛？那最后一集呢？就是《只羡老友》了。哦，总有多少部作品呢？好像真的没有人有一个正确的答案。因为我上网查了一下，哎、欸，好像每个人对他作品数量的定义都不太一样了。哦，对，所以就没有个正确的数字了。哦，对。因为有些作品可能因为是太多或者散落在外，又是很多作品有些伪作哦。哎、欸，倪匡，因为大家很喜欢倪匡，所以就我之前以前在 PPT 上有看过好几篇伪作了，对啊，十几来篇吧哦，就连我自己都写过了。啊<笑>，那倪匡的過程很大多呢，就是那种七长短合一集，在一起之内就结束了。那故事一开始都是平凡日子，然后有人找上了、啊，然后找上门，看遇到卫斯理，然后不相信他的能力，那最后呢，卫斯理就会给对方好看。那好，后面呢，他就半推半就的接受了故事的委托人的委托哈，然后他就办调查。接着下一句，你就急转直下，为自己感到挫败，找到线索，那故事故事就会开始走向结局，然后结束哦。这是为自己的起承转合的部分。呢大概一百一两百集故事都是这样子啦。哦，但是看到一半，我们大家都会猜到结局，但是其中哈那发展确实很意想不到。就是我觉得倪匡很厉害的地方啦，就算是一样的格式呢，然后却会让人带来不一样的。感觉啦，哦，就像他讲的一句话，就是“情理之内，意料之外”啦。他很常很喜欢讲这句话。我从十八岁的时候就在看任何故事的时候，都会用这句话来带入啦。吼、嗯，对，就是合情合理，但是又很意外啦。OK， 好，嗯，就像我讲的。它是一个，那卫士的故事呢，是一个第一人称的故事哈。当你在观看的时候，你会有那种陪着卫士你冒险的感觉。那看完之后，你会觉得，哎、欸，我又经历了一场冒险的故事啦。那其实他的故事很多时候也会也是劝人为善啊，蛮多的是这个样子。的那《威斯利》故真的，我以前觉得很好看呢、啊。现在呢，要我来看呢，我有点嗯，应该也是没那个耐心去看那些字啦。呵呵对 ，OK， 好了、啊，那曾经呢，我国中还是高中的作文哦、啊，应该是高中吧，就是作文我写我最崇拜的人，我写的是威斯利啦，我真的有印象很深刻，我写的是威斯利。好。啊，然后内容他还是写威斯利呢，可能存在在这个世界上哦。他把他的冒险故事讲给他的好友尼匡听，那尼匡把他写成书集结成册、啊。那个作文老师的给我的评价是蛮差的啦，啊、哦，所以<笑>我记得好像说现实，反正就是从不要活在幻想之中之类的啦。对，但是我其实曾经有一度很崇拜威斯利哈，对，家里有钱。又懂武术，又懂世界各地的语言，又有各个冒险的故事，对不对？好了，卫斯理很棒啊，真的，真的，真的超棒！他真的是填补了我某几年人生的重心啊。所以我讲卫斯理，我真的看了很多很多。其实曾经我有想要把卫斯理在去年，其实我有找过卫斯理全集。之类的哈，就皇冠出版的，希望皇冠真的可以把卫斯理的书、倪匡的书集结成册，卖套装，卖 set， 对不对？多少钱我应该都会考虑买啦，<笑>因为毕竟也没多少钱啊，两三万块就搞定的事情了，对不对？哎，对啊，虽然买就是两三百本买一买，对不对？大家开心，做个纪念，我觉得，我觉得都好了，真的,真的，是两三万块而已，这种事情小事啦。不要说一刷二刷啦，就是满足一个满足一个欲望。对，有书我应该是会去买，然不然的话，你真的在网络上，我很难很懒的一本一本买。那我会去找，就是大概都是收集完整的啦。其实有几年前我还看过五六千块买整套的啦<笑>對，就是这样啦。哎，拜托，皇冠假如有机会把那个库存书整理一下拿出来卖，我觉得也是不错的啦。好，或者远景，吼，这两本出版社，哎，我这边顺便聊一下远景跟皇冠的代理，应该是在七十几集吧。远景好像是前面的故事是远景代理，后面的故事是皇冠代理。台湾是这样子啦，我不知道为什么会变成都不是同一间代理这样。哦，对。其实袁景的那一套，我原本也有买哦，买了十来本吧，好像有。后来不知道被我丢了还是干嘛之类的。好 ，OK， 那今天就大概是这样啦。好，然后，然后，然后啊，为什么没有聊到白素呢？啊，我其实很想聊白素，但是我想聊就不知道从何聊起。我只能说，白素真的是太完美了，完美至极哦，就这样。呵呵白素很可爱啊，我很喜欢白素，我真的就是真的不知道在不知道从哪里切入了。Maybe 如果有人想要再听我聊更详细的卫斯理呢，欢迎留言哈、哦。但是这又是另外一个故事了啦。OK， 哦、oh, ，附带一提，你刚说我的书小说里面，你卫斯理的故事，我最喜欢的是偷天换日。OK， 好了好了，那结尾，谢谢你匡，今天哦。要不是他小说的陪伴，真的陪伴我很久哦。嗯，对，好了，谢谢。那一直想要买，你光全都放在家里，也希望未来有这个机会可以买到了哈。就算现在没啥看书也是了哈。那今天呢？也是因为为了聊李矿，所以我才开了这个节目，开了还才录了这一集。好啦，又要开始录，又要开始不停了。哈，我就是不会停更了，录到一百集才会休息的。OK， 谢谢你矿，也谢谢他又帮我推了一把，让我开始怕开始，不然我真的有点懒得录嘞。<笑>好了，这是真心话，真的。有点疲倦嘛，好了，但是做了就是做了，我还会继续下去的。OK， 好啦。如果有喜欢节目的朋友呢，欢迎订阅分享，也欢迎在 Apple Podcast 五星推播我的节目哈。啊、呃，也欢迎跟我留言聊动画，或是各种各各各种话题哦。如果本期节目有疗愈到你呢，那真是再好不过的事了。我是 H， 我们下周见，拜。本集节目是谢谢你，空的我为你放送播出。